0: C'est ma bande dessinée C'est un bon livre
1: Très mauvais quelle importance Ça m'embête un peu ça. Il y en a qui disent des phylactères.
2: Voilà le sang et voilà l'image. Chut, on euh, est en train d'enregistrer là. Ça va, ça va, C'est bon. bon, bon. Ça va.
0: Dans ma bulle, l'émission littéraire et BDSque.
3: Bonjour à tous, bienvenue dans ma bulle. Aujourd'hui, je suis accompagné de Quentin, Lucie, Caroline et on va tout de suite vous parler de BD. Je
1: vous laisse la place. Clau, c'est une BD de format normal, scénarisée par Osaman et dessinée par Jurion Joël. C'est édité par Le Lombard. La couverture du tome 1, on voit un garçon tout simplement attaqué par un immense tigre. Maintenant, passons à l'histoire. Clau, c'est l'histoire de 24 esprits. Enfin, 12. Il y en a. Enfin, 12, la moitié ont disparu. Mais c'est l'histoire de 24 esprits. Qui se réincarnent au fur et à mesure du temps dans des personnes. Eh bien, nous suivons une de ces personnes, Ange Thomasy, un, toujours un garçon sans histoire, qui, à la naissance, fut affublé d'un esprit, l'esprit du tigre. Son conducteur, Dan, qui recherchait son élève, le deuxième père de son pouvoir, tomba sur lui et décida de faire lui son élève et de lui enseigner l'enseignement des Didi. Malgré ça, Ange tomba sur de nombreuses révélations. Premièrement, sa famille. Contrairement à son éducation, Ange Thomasy était dans une famille de mafieux qui n'étaient pas du même avis que lui. Il décida donc, avec son conducteur, Dan, de, lut de lutter contre eux. Cette histoire... Amna à Dan et le petit ange, le garçon, à se battre contre d'autres Dizzy. Pour finir sur une immense bataille entre Dizzy. Mais cela est plus loin. Sinon, rien de plus. En parlant graphisme, je trouve un parfait mélange de manga et de comics. On, a, on voit beaucoup le style comics avec une ambiance assez sombre, noire, mais le style manga avec ses visages assez sensibles et émotionnels. Merci.
3: Alors, qui a commencé à lire cette grande série de 12 tomes
0: Moi, j'ai commencé, j'ai lu le premier, euh, et je pense que j'en lirai d'autres. Euh, J'ai trouvé ça assez, euh, assez distrayant, euh, bien rythmé. Euh, Alors J'étais un peu surprise parce que mmh. tu parlais du lien avec le manga et en effet, euh, on ressent bien euh, le manga. Mais dans le dessin, il n'y a pas que du manga oui. ici. Et pour le coup, ça peut séduire quelqu'un comme moi euh, qui ne suis pas une grande fan à la base de, de ce type de BD. Euh, J'ai trouvé ça très beau esthétiquement. Alors Le, oui. le tigre en particulier, je le trouve euh, magnifique. Euh, oui. Il est très impressionnant euh, Très fort comme ça Et, et je l'ai trouvé vraiment super J'aime bien aussi le, le côté un peu anti-héros De l'histoire de euh, oui. Alors c'est un anti-héros En même temps c'est un, un héros Héro, inversé plus qu anti héros euh, Et je trouve ça assez, assez intéressant De se battre mm. contre soi-même Contre son héritage familial euh, Moi j'ai été vraiment prise par cette histoire Franchement ouais. je ne pensais pas euh, je suis partie un peu avec des a priori. Je me suis dit non, non, lance-toi vraiment. Et finalement, euh, j'ai été embarqué.
1: Alors tu vois, tu m'étonnes, je pensais que toi, tu n'allais pas aimer ah ben, Tu vois, tu vois <rire> voilà, été... voilà, très voilà. Très contre. Contre. voilà.
3: <rire> ah bah ben, bravo les a priori. Hein. Ouais. <rire> non,
0: mais on retrouve, hein, on retrouve oui. le manga dans les oui. visages des, des humains, euh, la oui. forme humaine en tout cas, euh, et dans les des expressions des émotions. En effet, oui. c'est tout à fait ça. Mais euh, je trouve qu'il y a un rythme, qu'il y a une, une précision aussi dans le dessin, peut-être. Oui. Pas uniquement dans les visages, mais aussi dans les, mmh. dans les actions, euh, qui, euh, qui, qui ressemble en effet plus à du comics euh, mmh. qu'à qu du manga. Et moi, je suis plus comics que manga, donc oui. c'est peut-être par là que, que j'étais agrippée.
1: Alors Je ne sais pas si je, je l'ai ici, mais je ne sais pas si c'est elle aussi, surtout ah, dommage. Non, c'est pas elle. Pas... Dommage. <rire> non, parce que j'ai une signature de Jurion Joël euh, ouais, du Coq. dessinateur. Euh, tu euh, tu, tu j'aimes bien. Euh,
3: dommage. En fait, moi, j'ai ai beaucoup aimé enfin la série. Il hein, faut, mm. faut la continuer. Euh, si si tu as aimé mm. les, le premier tome, parce qu'en fait, le premier tome est vraiment introductif. Et euh, quand on Puis commence les autres, après, ça se croise. Mm. Euh, le personnage euh, qui, mm. euh, au début, est... Un peu gentil, euh, on révèle ses côtés sombres, Sombre, il y a des difficultés. Ouais. Euh, après, il y a une histoire de pouvoir manger les dizilles des autres. Donc, mm. Il y a, il y a si. une notion de, de quand tu as du pouvoir, Pas. tu en veux encore non, un peu encore plus. Un peu. Et il y a cette notion-là qui, qui est mm. assez intéressante. Euh, pour l'instant, ça fait 12 tomes. Euh, ouais. ap après, je, moi, j'ai trouvé que ça s'est soufflé euh, neuf, oui. euh,
1: voilà, quand, quand on, on arrive au... à voilà, au... la troisième trilogie. C'est ça. Hein.
3: Et euh, voilà, bon, après, c'est toujours euh, le principe de ces séries, quoi. Au mmh. début, tu as plein de choses à explorer, et au bout d'un moment, ça... ça... Bah, quand as fait le tour, tu fais le tour, quoi. <rire> Donc, euh, ça, mais là, ça. le 12e le douzième, euh, douzième, pour euh, le résumé oui. du tiers du deuxième, c'est euh, tout le monde à sa place, chacun choisit son camp. Alors que les anciens porteurs de Dizzy attendent leur retour, le phoenix surgit, redistribue les rôles, beaucoup se sentent floués. C'est-à-dire que du coup, tu recommences à zéro. D'accord, okay. euh, Donc bon, euh... <rire> euh, ça peut être... Bordel. Non, mais c'est une série qui est très intéressante mmh. et très surprenante. Oui. Parce que graphiquement, c'est vraiment très, très bon. Hein. Et ça cartonne. Hein, c'est un gros carton chez l'éditeur Le Lombard. Et, et Joël Jurion, il dessine vraiment très, très bien. Et euh, voilà à découvrir pour ceux euh, qui aiment bien, euh, voilà, ce, ce côté un peu SF, hein, mais euh, tout en ayant, tout en étant dans le pas, pas totalement science-fiction, on est plus sur, oui. sur la notion d'esprit qu'autre chose. Oui. Oui. Et, et en fait, j'aime bien cette idée-là euh, des esprits qui se matérialisent réellement, et oui. euh,
1: du coup, bah, il peut utiliser la force du tigre. Si, je serait la connexion, mais... mais euh... voilà.
3: oui.
0: Moi, j'ai bien aimé que ça puisse être partagé par oui, plusieurs ça. personnes. Il y a
1: deux, ouais. un esprit et pour deux personnes. Ouais. Après, il y a le cochon, il y a le tigre, ça. il y a le il y a coq, le singe, il y a le, il y a le dragon, coq.
3: Euh, euh, voilà. Il y en a qui sont plus puissants d'autres, mais, mais il y a des facultés, pas totalement euh, plus puissantes. Voilà. Il y en a qui ont des, certaines facultés. Qui... C'est euh, un jeu de pouvoir, on est sur euh, voilà, une histoire vraiment intéressante. Mm. Il y a pas mal de politique indirectement hein, aussi, je trouve. Oui. C'est assez sympa.
0: Affaire à suivre alors.
3: Affaire voilà. à suivre. <rire> Lucie, dans un style totalement différent, je te laisse présenter.
2: Effectivement, je vous amène très loin des, des dragons, des tigres et ce genre de choses, et je vous amène dans Les Grands Espaces. Les Grands Espaces, c'est une BD de Catherine Meurice, euh, qui en a fait le scénario et les dessins, mis en couleur par Isabelle Merlet. Euh, voilà, donc on, on part sur quelque chose de beaucoup plus... Euh, champêtre, si je puis dire. Euh, pour ma part, j'ai lu cette BD pendant le dernier confinement et je trouvais ça assez cocasse de, de, de vous parler des grands espaces au moment où on était dans les petits espaces. Et effectivement, Catherine Meurice, dans cette BD, elle nous raconte en fait son enfance euh, tout près d'ici, dans le marais Poitevin, de vin où elle a grandi. Euh, et, et du coup, voilà, donc elle nous y expose euh, son enfance et le choix de ses parents de, de faire grandir leur fille, puisqu'elle a une grande sœur euh, à la campagne donc euh, voilà, donc elle va nous raconter un petit peu bah, ses souvenirs un peu enfantins, un peu euh, frais comme ça euh, qu'on a quand on est enfant, les jeux qu'elle fait avec sa sœur, le jardin, les découvertes ce genre de choses, elle contemple un petit peu les arbres qui poussent euh, l'herbe, les différents moments de, de la campagne et moi honnêtement ce livre ça m'a fait vraiment du bien, alors j'ai la chance d'habiter à la campagne et peut-être que du coup euh, cet appel des grands espaces, ça m'a vraiment parlé de me dire, bah oui, euh, à la campagne, on peut faire des tas de choses, c'est différent de ce qu'on peut vivre dans un centre-ville, on peut s'ennuyer, on y a le droit, mais ça fait des fois du bien de s'ennuyer et d'observer les fleurs, les oiseaux, les arbres qui poussent. En tout cas, c'était mon ressenti. Et vu de, de mon canapé et de mon jardin, ces grands espaces, moi, ça m'a vraiment parlé. Ça m'a rappelé des souvenirs d'enfance à la campagne, chez mes grands-parents. Cet amour de la nature, euh, des fleurs, de, de la vie assez simple, en fait, hein, qu'on peut retrouver loin du tohu-bohu euh, de la ville. Et du coup, voilà, moi... alors. Moi qui vis à la campagne, ça m'a parlé. Vraiment, je, je m'y retrouvais. C'est la vie quotidienne qu'on qu fait euh, au milieu des vaches, au milieu des champs. Euh, la, la, la nature libre comme ça et, et sereine, ça m'a parlé. Après, je me dis bah, peut-être que euh, cette BD, elle peut aussi faire du bien à des gens qui habitent euh, bah, loin de la campagne. Et puis de se dire que... Bah, euh, Ouais, finalement, on ne fait pas que s'ennuyer. Ou alors, on peut s'ennuyer, mais c'est quand même joli euh, de, de faire ces petites histoires quand on est enfant dans son jardin, s'imaginer euh, que son âme de jardin nous raconte des histoires, euh, faire un, un musée de choses insolites avec son frère, sa sœur ou ses copains. Donc là, Catherine Meurice nous raconte euh, qu'elle a fait un musée des crottes, des diverses crottes de la nature avec sa sœur. Oui, c'est extrêmement bizarre, mais pour les enfants de la campagne, peut-être que ça va vous parler, peut-être que ça va vous faire rire. Alors Catherine Meurice, pour en dire un petit mot, euh, j'étais pas au courant en fait, quand j'ai lu la BD, j'ai appris un petit peu plus sur elle par la suite. Donc Catherine Meurice, elle, elle était euh, dessinatrice, illustratrice à Charlie Hebdo, euh, où elle y est restée jusqu'au moment euh, des attentats, en fait, où elle y a miraculeusement échappé, puisqu'elle arrivait en retard à La Réunion. Euh, donc, elle a eu cette chance d'échapper bah, au, au massacre de l'attentat de Charlie Hebdo. Et suite à ça, elle a choisi de, voilà, de, de changer un petit peu son orientation de, de dessinatrice, enfin, d'illustratrice euh, euh, de, de journaux pour partir vers la BD. Et pour moi, donc, cette BD-là, c'est une réussite. Alors, le style graphique, c'est... Euh... Ces champêtres, je ne sais pas comment dire, certains trouveront peut-être cela fouillis, moi je trouve cela, euh, je trouve ça, ça la naïveté, la, la, la beauté de, de l'enfance, des dessins qu'on peut faire, qu'on griffonne, des petites fleurs, des arbres et ce genre de choses. Et j'avoue que je m'y suis vraiment plongée et laissée, euh, laissée porter par cette vague de, de jolie poésie de l'enfance.
0: Voilà.
3: Caroline, t'en as pensé pas
0: Moi, je l'adore, cette BD. Et je suis Ouh. une urbaine. Ça sera ton tour après. Mais moi, je l'aime beaucoup, cette BD. Ça m'a fait du bien. Et oui, j'ai été submergée par la vague de fraîcheur et de campagne qui est arrivée vers moi et pourtant je suis une urbaine 100% pur sucre j'aime bien aller à la campagne de temps en temps mais de temps en temps uniquement et là pour une fois je me suis posé la question mince, est-ce que ce serait pas plus mal de vivre à la campagne finalement donc j'ai été convaincue clairement par, par Catherine Meurice moi j'ai trouvé qu'il y avait une sorte de nostalgie sans tristesse dans, dans cette BD on aime cette campagne et en même temps vraiment il n'y a aucune tristesse c'est que de la joie euh, notamment dans l'expérience des parents le fait qu'ils fassent le choix d'aller vivre à la campagne de dire ben, c'est un, un choix de vie on, et ils l'expliquent à leur fille d'ailleurs c'est carrément un choix de vie de, de faire ça mais c'est jamais parce qu'on n'a pas aimé vivre en ville, parce que... On... Non, non, il n'y a rien de négatif. Donc est... On est heureux d'être là. Et finalement, ce qu'on veut vous transmettre, c'est cette beauté-là. Mm -hmm. et, et pas autre chose. Pas des biens matériels. Ça, ça ne nous intéresse pas. Ce qu'on veut vous transmettre, c'est ça. C'est cette nature. Alors, nature maîtrisée par l'homme, hein, bien évidemment. Mais c'est cette nature et ce mode de vie. Et moi, j'ai trouvé ça super. J'ai trouvé ça très beau. En effet, ça me rappelle des souvenirs de... De, de campagne que j'ai de, de mon enfance et que je conserve encore aujourd'hui avec mes grands-parents, donc ça, ça me parle d'autant plus. Mais j'ai trouvé ça très poétique et pour moi, c'est une vraie BD sur la transmission. Qu'est-ce qu'on doit transmettre et qu comment on choisit finalement et qu'est-ce qu'on choisit de transmettre à ses enfants ou en tout cas aux personnes qui nous, ont, qui nous sont chères. Voilà, je, je me suis revue avec mon frère et ma sœur quand on était, était petits. Je, ça m'a beaucoup parlé. Été, euh, ça a été de la joie de lire cette BD, beaucoup de joie. Et c'est un dessin, en effet, qui est enfantin, euh, mais qui ne me déplaît pas, personnellement, pas du tout. Bien au contraire, tout ce vert en plus, j'étais ravie. Mais <rire> c'est vraiment, pour moi, c'était un appel vers la campagne, un appel très heureux. Euh, J'avais un peu peur euh, d'un discours qui serait un peu radical euh, sur « il faut aller vivre à la campagne ». Mais ce n'est pas du tout ça, c'est « aller vivre où vous vous sentez bien » finalement, là où vous allez vous sentir le mieux. Et les parents de Catherine Meurice, c'est là qu'ils se sentent bien, c'est de cette manière-là qu'ils se sentent bien. Et ils imposent rien à personne. Ils disent, ben bah non, non, on se sent heureux comme ça, et donc Mais... euh, on a choisi de vivre comme ça. J'ai trouvé ça vraiment très très réjouissant. Oui, c'est sûr que ça parle
2: vraiment voilà, de la famille, la transmission, l'héritage. Alors l'héritage par les boutures de, de plantes, alors ça me parle encore plus. Hein. Petite dédicace à ma grand-mère si elle m'écoute. Euh, voilà, Qu'est-ce qu'on transmet Et puis bah, voir les arbres pousser quand on les plante. Enfin, voilà, tout, tout ce côté euh,
0: famille et, et nature qui, euh, qui fait du bien. Ouais. Voilà. Tout à fait. Moi, je pense à un figuier qui est en train de, <rire> qui est en train de pousser pour <rire> moi chez mes grands-parents et qui, euh, qui a grandi comme ça et qui arrivera chez moi un de ces jours. Où ça me parle tout à fait aussi.
3: <rire> oui, une très, histoire, très de... Bon, le une histoire de
0: mamie hein, voilà, <rire> et de papy aussi, d'ailleurs. Mais c'est vraiment ça, c'est la transmission. Moi, je trouve ça hyper intéressant la transmission par, par les liens végétaux, on va dire. <rire> les liens de la Terre, en tout cas. Et sans que ça soit forcément. Euh, la terre elle-même, mais plutôt ce qu'on a fait pousser dessus. Mm. C'est pas la propriété en fait, l'important, c'est plutôt euh, un héritage qui n'est pas si matériel que ça et c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai trouvé ça hyper, hyper, hyper intéressant et ça me parle aussi beaucoup. Mais tout le monde n'est pas
1: d'accord <rire> Mais
3: a priori, tout le monde n'est pas d'accord Voilà, maintenant euh... Non, en fait, je ne vais pas dire que les choses <rire> n'existent sur cette BD, <rire> bizarrement. Ben. <rire> euh, sortir en 2018, cette BD et euh... Ben, je trouve que finalement, elle est très, très, très d'actualité. Avec le Covid, euh, beaucoup de personnes sont parties vivre à la campagne. Alors, parce qu'ils euh, se sont aperçus que finalement, vivre dans 20 mètres carrés ou dans 90 avec du terrain, c'est pas du tout la même chose. Et donc, euh, voilà. Après, euh, je me suis revu avec euh, mon pauvre pantalon bleu avec des on appelle ça des genouillères euh, tout marron euh, les mains euh, trempées euh, dans la terre quand j'étais petit parce que moi aussi j'ai vécu à la campagne entouré de moutons, euh, avec pour être très complet quand il faisait très froid euh, la glace se voyait euh, sur les fenêtres parce que c'était du simple vitrage donc voilà, mais vraiment à la campagne entouré de, 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 de champs d'arbres de, de, alors c'est pas que la campagne, j'aime pas, parce que j'adore ça, je vis à la campagne, on peut dire ça, je vis à la campagne, j'ai du terrain, euh, c'est joli de voir pousser les fleurs, <rire> j'adore voir pousser l'herbe, <rire> quand, sauf quand je dois la tondre, euh, <rire> Non, je me suis, je, elle, elle a tout pour faire quelque chose de bien cette BD, sauf que je me suis ennuyé. Je m'y suis ennuyé, je sais pas pourquoi je m'y suis ennuyé, mais je m'y suis ennuyé. Alors euh, j'ai forcé le trait jusqu'à faire la moitié de la bande dessinée, et ça c'était à sa sortie. Et après, ben bah, bah, après je l'ai mis de côté parce que j'avais je, je, autre chose à lire, et n'ai jamais repris la BD. Donc voilà, euh, non non, je me suis ennuyé. Pourtant euh, voilà, je pense qu'il y, y, y a vraiment euh, cette notion de contemplation et, et, et cette notion de prendre son temps. Et peut-être que j'avais pas envie de prendre mon temps pour lire euh, cette BD à ce moment-là. Peut-être qu'il faudrait que je revienne souvent. Euh, je trouve que les lectures, c'est aussi ça. Il y a des moments où on n'est pas prêt à les lire. Et euh, quand je l'ai lu, je n'étais pas prêt. Après, à ce moment-là, j'avais aussi un, un avis assez arrêté sur Catherine Meurice, qui a un peu changé depuis euh, le dernier De la Croix qu'elle a fait. Et euh, donc, c'est où elle nous a montré un, un aspect graphique euh, totalement différent. C'était la première à publier un livre après Charlie, justement. C'était euh, donc... Elle a écrit La Légèreté. Depuis, il y en a eu deux autres, dont le dernier, c'est Dessiné de Coco. Si vous avez l'occasion, euh, je, je trouve que cette couve est magnifique. Ce que j'en ai lu, c'est euh, vraiment euh, splendide. Donc, euh, euh, effectivement, euh, je, je, je pense qu'il y avait un mixte euh, d'après Charlie et... Et euh, le fait qu'elle sorte tout de suite quelque chose, je ne comprenais pas pourquoi maintenant. Tout, elle l'a vraiment sorti juste après, elle s'appelle La Légèreté. Bon, voilà. Il euh, y avait une superbe expo en Goulême il y a deux ans. Euh, oui, en pas cette année, parce que c'est l'année dernière. Une expo qui lui était dédiée, qui était... Euh, y avait Très beau truc où elle montrait tout ce qu'elle faisait quand elle était gamine, euh, des carnets de croquis, c'était très très intéressant. Mais j'ai pas réussi avec cette BD, euh, pourtant euh, la couve est mignonne, je trouve c'est sympa. Elle est, elle est sympathique cette BD, elle, elle, a, elle a tout pour être sympathique, sauf que j'ai pas aimé. Voilà.
0: Mais tu disais le côté, euh, j'en je, perds mes mots du coup, la, la relecture, pardon, le fait de relire, et moi justement je me suis dit que c'est une BD que je relirais bien à un moment donné. Euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de, de possibilités de relecture sur cette BD-là. Euh, à différents temps de sa vie, elle peut apporter plein de questionnements. Et, euh, et quand tu parlais de, de, du fait que tu t'es arrêté à la moitié, moi j'ai l'impression que tu as manqué un truc hyper sympa dans cette BD, c'est notamment les visites de musées où en fait, elle change totalement de style, donc ça doit rejoindre... J'ai pas lu le, ce qu'elle a fait sur Delacroix, mais à un moment donné, tu as les visites des, des musées parisiens, enfin du Louvre en l'occurrence, et, euh, et en fait, c'est super beau ce moment-là, euh, la petite fille qui regarde les musées. Non, ben ça,
3: j'ai pas pu parce que parce que je me suis pas dit que j'allais revenir. Et ben cette voilà, <rire>
0: s'endormit avant. Mince.
3: Non, mais ça. Donc t'as manqué je...
0: quelque chose, vraiment t'as manqué
2: et, quelque chose. Et pour être
3: très complet, quand je l'ai lu euh, cette BD, j'étais autour du petit lac. Euh, euh, la euh, censure. Non, non, là, à Chasseneuil, euh, il euh, y a un petit lac où on peut faire le tour, il y a des chaises autour. Hein. J'étais allongé sur une chaise, et, enfin, tout pour, euh, pour passer un bon moment, une belle lecture. Ben non, pas une belle lecture. Voilà, donc je n'ai pas apprécié ce moment-là, mais après, voilà, chacun apprécie les lectures qu'il a envie d'apprécier. peut-être que je la relirai un moment, et puis je me dirai, oh, en fait, finalement, euh, t'étais con.
0: <rire> peut-être
3: peut-être. Caroline, à parti. toi que tu le game.
0: <rire> J'ai tout d'abord pensé à déclamer en vers, l'alexandrin étant au cœur de mon sujet, écrire deux hémistiches, je me dis quelle galère. J'ai finalement compris qu'en prose, je parlerai dans le contexte un peu triste dans lequel nous vivons, entre demi-jauge, masque en radio, main, senteur, gel, hydroalcoolique, j'ai eu envie de vous parler poésie. C'est pourquoi j'ai choisi la jolie BD Alexandrin ou l'art de faire des verres à pied de Pascal Rabaté à l'écriture et Alain Cocor au dessin, paru chez Futuropolis en 2017. Ici, les auteurs mettent en scène Alexandrin de Vanville. Poète des campagnes et des villes, sorte de troubadour SDF qui ne s'exprime, comme son nom l'indique, qu'en alexandrin. Alors l'alexandrin, alex pardon, pour ceux qui auraient loupé deux, trois cours de français. Il <rire> faut, faut faire attention à ces personnes-là quand même. C'est un verre composé de, de deux hémistiches, deux sous vers euh, et de douze syllabes, donc six syllabes puis six syllabes. Un exemple concret, alexandrin ou l'art de faire des vers à pied. Lors de ces pérégrinations, Alexandrin rencontre Kevin, un jeune garçon fugueur qui souhaite, 1 ne pas rentrer chez lui, 2. se greffer aux déambulations du flâneur itinérant. Le lecteur suit avec douceur les aventures poétiques de ce binôme un peu absurde qui voyage de maison en maison, de refus en refuge, d'oreillers de plumes en coussin d'herbe. Ils échangent un abri contre des poèmes. C'est une sorte de navigation urbaine et paysanne qui traverse les décors, les saisons, les lieux. On les accompagne et on ressent avec eux le vent qui souffle, la pluie qui tombe et la chaleur du soleil sur nos visages. Ils partagent leurs expériences et jouent avec le monde qui s'offre à eux. Plus qu'un exercice, c'est une discipline. Pour que les mots glissent, il faut que l'esprit chemine, nous dit Alexandrin. Et c'est vrai que pour écrire un voyage comme celui-ci, Pascal Rabaté a dû s'imposer une sacrée discipline. Il oscille constamment entre les alexandrins et la prose, donc la prose est dédiée aux autres personnages, ce qui n'a pas dû rendre aisée la construction de l'écriture, mais qui donne beaucoup de rythme à l'histoire. Finalement, la prose devient un peu fade face à des alexandrins si musicaux. Mais le mot ne sont pas les seuls vecteurs de poésie ici. Le dessin répond parfaitement au scénario. Alain Cocor utilise un trait délicat, très élégant. On a l'impression que les personnages bondissent constamment quand ils se déplacent. Les couleurs m'ont fait un peu peur au début. Hein. Euh, peur du, du mensonge de la couverture dont les couleurs étaient très marquées et finalement les premières pages me paraissaient un peu ternes. Mais en fait, je me suis vite rendu compte euh, que ce n'était pas fade. Mais qu'une sorte d'onde, de nuage, colorer le récit, si bien que dans les couleurs les plus ternes ou les plus vives, on oscille du gris, euh, euh, d'un gris clair pour représenter la ville et, et le rouge orangé vers la campagne. et eh bien, on a l'impression que le dessin est recouvert d'une sorte de brume de douceur. Cette BD, c'est aussi une très belle mise en abîme. Alexandrin, c'est la personne qui est à la rue et qu'on préfère oublier, en tout cas ne pas regarder. C'est le poète Fauché. C'est l'auteur qui refuse de trahir son art en abandonnant, en l'abandonnant pour plus de sécurité, mais c'est aussi celui qui brûle ses écrits pour pouvoir se réchauffer face à l'hiver. Enfin, c'est le dessinateur et ou scénariste de bande dessinée qui n'est pas toujours reconnu comme étant un artiste et comme étant essentiel, si on veut reprendre le vocabulaire plus contemporain. D'ailleurs, l'histoire commence par une visite chez, chez un auteur de bande dessinée, qui est Pascal Rabaté d'ailleurs. Alors, ce n'est pas dit directement, mais en fait, c'est arrivé. Cette scène, elle est arrivée véritablement à Pascal Rabaté, puisqu'il a rencontré de cette manière-là un poète urbain qui est arrivé chez lui, qui lui a proposé des poèmes, qui lui a dit ben, « J'ai vu que vous aviez des tableaux à l'intérieur, donc je me suis dit que vous alliez être sensible à mon art. » Et il lui a demandé « Mais qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Et Pascal Rabaté lui a dit ben, « Je suis dessinateur de bande dessinée. » Et lui dit « Ah, commercial !» et il est parti. Donc même un artiste n'a pas reconnu un autre artiste. Alexandrin ou l'art de faire des verres à pied, c'est surtout une invitation à voir la beauté absolument partout. Sans jamais rentrer dans les clichés sur la pauvreté, l'itinérance, sur la vieillesse, la jeunesse, la folie. Les auteurs célèbrent toutes les joies, les sensations, comme le goût d'un croissant lorsqu'on n'a pas mangé depuis des jours... Le plaisir de se sentir propre, le bonheur de la conversation que l'on peut entretenir même avec des personnes qu'on connaît pas bien, la joie dans l'observation des formes des nuages dans le ciel, la douceur de l'étreinte et le plaisir de la transmission. Car l'important ici, ce n'est pas seulement de constater du regard original qu'Alexandrin et donc que l'artiste peut porter sur le monde, c'est communiquer cette capacité à s'émerveiller de tout ». Pour finir cette chronique, retournons donc à nos rimes, clôturons mon passage et entamons le débat. Et comme Alexandrin, prenons notre barda du voyage quotidien. Grimpons les vertes cimes.
2: Waouh ouais. <rire> <Wow>. Respect
3: Waouh hein. <rire> ouais, ou. Bon, ben voilà, merci. Euh, C'était gentil d'être venu. Je ouais. <rire> <rire> vous souhaite une bonne soirée à tous. <rire> si tu veux nous Ça me chose. donne envie
2: de, de courir acheter cette BD, de la lire, de la dévorer, de la savourer. Là, tout de suite, dit comme ça. Euh Waouh C'est beau. En même temps, euh, enfin, euh, voilà, je pense que tu as présenté euh, ça d'une telle façon. On a tellement besoin de poésie en ce moment là, dans notre monde actuel, alors que ce soit à la campagne ou à la ville et la campagne. Là, euh, moi, moi je, cours, euh, je cours lire cette vidéo, <rire> en fait. Et pourtant, tu l'as feuilletée
0: tout à l'heure. Oui. Et le dessin ne tentait pas tellement. Les oui. couleurs, hein, tu m'as dit
2: et du coup, bah, ce que tu, ce que tu as décrit, en fait, c'est le premier, le premier, euh, la première impression que j'ai eue tout à l'heure en ouvrant le livre, de me dire, oh, c'est sombre, ça a l'air triste, et effectivement, on, on sent que c'est un peu, un peu brumeux, ouais, quelque chose comme ça, quoi. Donc, le, le, le trait est assez doux, mais les couleurs ont, ont l'air assez sombres. Donc euh, c'est vrai que bon, quand, quand on n'a pas tip-top le moral, on ne va pas forcément foncer vers ce genre de couverture ou ce genre de, de dessin. Et finalement, on passerait à côté de la poésie et, et du bien que ça va nous faire. en fait.
3: <rire> Moi, je suis totalement d'accord. <rire> J'adore cette BD. Hein, je crois que je te l'avais dit la dernière fois, parce qu'on en avait parlé. Euh, elle est poétique, mais bon, ça, ça me semble à peu près logique euh, quand on voit le titre. C'est sûrement... Euh... Enfin, c'est une des plus belles BD de Brabaté pour moi. Euh, bon, il a quand même fait la déconfiture, hein, 2016 à 2018. Euh, Didier, mmh. la cinquième roue du carrosse, du tracteur. Si vous avez déjà vu cette. Elle elle est extrêmement, extrêmement drôle. drôle. Ouais, je suis d'accord avec extrêmement
0: ça.
2: drôle.
3: Elle est vraiment superbe. Alors, dans un style totalement différent, non. mais si, c'est oh, super sympa. Hyper <rire> hyper <Non>. et, euh... <rire> mais celle-ci a, a vraiment un style particulier. Et, euh... et moi, je la trouve pas triste. Je ne la trouve pas triste, je, je, je trouve que justement, euh, il a tout pour se plaindre et il célèbre la joie de vivre. Il célèbre la, la beauté de son art et il ne se plaint jamais, il ne se plaint, il se plaint pas quand il a froid et brûle ce qu'il a écrit, mais ce n'est pas grave, il, il va en écrire d'autres. Et, euh, et il ne se plaint pas alors qu'il a, il a, il a vraiment la... la la possibilité de se plaindre. Enfin, il va clémander son repas, il va clémander euh, un peu de chaleur. Euh, tous les jours, il a des refus. Euh, de refus en refus. Alors, tu l'as dit, de refus en refus. Tout à l'heure, c'est ça bien mm -hmm, entendu. Tout à fait. Je trouve fait. que c'était un, un très beau, joli mot. Effectivement, il essaye d'avoir... Euh, un lit, un repas euh, juste euh, à travers euh, ses mots et sa poésie et je trouve que c'est euh, extrêmement beau j'adore le parallèle que tu as fait avec euh, les auteurs de BD qui sont <rire> extrêmement mal payés euh, donc c'est bon, extrêmement mal payé pas tous, il ne faut pas dire mmh. ça c'est très compliqué pour eux euh, et leur statut est, est très compliqué on, je crois qu'on en a déjà parlé mais on pourrait faire appel à un auteur pour qu'il nous explique un jour euh, mais, euh, mmh. mais ouais le statut est, est pas simple je trouve que c'était un, un très bon parallèle moi j'ai trouvé ça beau, poétique euh, un peu triste forcément mais, mais même dans la tristesse il sait garder le sourire mmh. et il sait garder ces mots qui sont là pour réchauffer les autres alors que lui il a froid euh, je trouve que c'est euh, vraiment une très très belle lecture merci pour cette proposition parce que je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui la connaissent donc euh, c'est bien. Parler.
0: Moi je l'ai connu un peu par hasard, enfin euh, par hasard. Euh, J'ai en fait cette BD, je l'ai vue euh, au musée, de... je te l'avais dit, au... au musée de la BD à Bruxelles.
3: Mmh.
0: Elle était en exposition et euh, je connaissais pas rabatté. Enfin je suis partie vraiment sans aucun a priori sur la question. Euh, et c'est vraiment le dessin. J'ai trouvé que le dessin avait quelque chose de fou. Alors le titre aussi. Je dois avouer que le titre m'a pas mal happé. Et euh, je, je me suis retrouvée avec cette BD que j'ai pas lue, euh, que je l'ai laissée de côté en fait, totalement, alors que j'ai choisi de la prendre, un peu ridicule, mais je l'ai un peu laissée de côté à cause des premières pages. Et finalement, j'ai totalement été prise, euh, par celle-ci, mais c'est vrai que c'est plein de poésie. Et moi, ce que j'aime bien surtout, c'est ce regard un peu de côté qui porte rabatté comme ça sur un personnage qu'on n'attend pas pour, pour faire un, un, un personnage central qui. Euh, c'est vrai qu'il y a tout pour être malheureux et qu'il finalement arrive à trouver du, du positif, euh, en tout cas des, des joies dans le quotidien et qu'on pourrait tous appliquer d'ailleurs dans, dans nos vies personnelles. Se
3: contenter du nécessaire, le voilà. euh, strict nécessaire.
0: Et puis trouver, trouver du beau tout simplement, sans se contenter du nécessaire, trouver du beau partout, euh, parce qu'il y a du beau partout. Et ça, c'est vraiment superbe, parce qu'il le fait très bien en plus. Il le fait oui. vraiment très bien. C'est un joli poète, lui aussi. <rire>
3: Mmh. Ah, C'est à moi de vous parler alors Alors moi je vais vous parler d'une BD Et tout simplement je vais vous en parler euh, Je vais vous dire un petit peu pourquoi avant de commencer euh, mon, mon, mon récit Qui sera sûrement moins beau que le tien Caroline <rire> euh, Mais tout simplement Parce que euh, J'adore l'auteur Laurent Bonneau euh, Pour ceux qui ont Vu un petit peu ses BD, il a, il a écrit notamment quelque chose qui s'appelle une BD qui s'appelle euh, mm -hmm. euh, Ah j'ai perdu le titre, mais ben voilà, c'est pas grave, je l'ai retrouvé <rire> tout à l'heure. Mm -hmm. euh, il a écrit une, une belle BD sur Alzheimer. Et donc j'ai trouvé euh, ce, ce titre magnifique et je vais vous retrouver le titre tout à l'heure des On sème à la folie. S'aime S E M E à la folie. Et j'ai trouvé que c'était une très très belle BD. J'adore son style graphique et le titre c'est « Le regard du père ». Et euh, tout de suite j'ai pensé qu'il allait parler de son père ou, ou de son fils. D'ailleurs euh, c'est un petit peu le sujet de la BD. Donc je vais vous en dire maintenant un peu plus. Une des premières phrases de l'auteur dans cette histoire est la suivante. « Doit-on attendre l'absence pour manifester ?» sa présence. Au fil des pages, Laurent Bonneau nous parle de son père à travers ses images de la vie qui reste gravée en nous. Et comme un miroir, il le regarde et se voit. Bien entendu, il n'est pas lui. Mais comment ne pas être une partie de lui En reprenant des images, des lieux, des passions et des personnes, il nous présente avec ses travers, il nous le présente avec ses travers, mais surtout avec ses mots et le regard de l'amour qu'un enfant peut avoir pour son père. Comme de nombreux pères, sa force, il ne l'a pas tirée de l'expression de ses sentiments, mais malgré tout, ce père est là, aimant, comme un, peli, un pilier familial. Avec ce regard qu'il pose sur son père, l'auteur se raconte avec pudeur en utilisant un texte tendre, fort, Sensible et poétique. Comment devient ton père Reproduisons-nous tel un miroir ce que nous avons vécu. Pourquoi cette pudeur entre un père et un fils C'est à la mort d'un ami. C'est la mort du père d'un ami qui a poussé Laurent bono à continuer le projet qu'il avait commencé en 2010. Oui, déjà déjà dix ans. Ce roman graphique met au centre de l'histoire l'humain, rien de plus, mais en même temps, c'est ce qu'il y a de plus important, bien plus que tout le reste. Il nous fait vivre à travers ses dessins un chemin vers son père pour peut-être lui dire ce qui n'est pas simple à dire. Et pourtant, le message est là, présent à chaque mot, à chaque illustration, à chaque visage. Le regarder, prendre le temps, se poser, Réfléchir sur l'amour, sur la vie, sur le sens des mots et des gestes. Ne pas consumer avec urgence, mais prendre le temps d'être avec les autres. Cette lecture est tout simplement une ode à l'amour. C'est un cri, même silencieux, à un père, ce héros, ce modèle, cette figure qui ne vacille pas et qui est toujours là, même vieillissant. C'est aussi une histoire de génération, du fils qui devient père. Avec son style graphique incomparable, qu'on aime ou pas Lucie. L'auteur transmet une immense charge émotionnelle. Ce livre est un cadeau, un cadeau à lui-même, un cadeau à son père, une façon de lui dire « je t'aime » et un cadeau pour tous les pères du monde. C'est aussi une façon de montrer qu'il est le trait d'union entre son père et son fils qui vient de naître. À vous.
0: Eh C'est une très belle BD. Euh, moi, j'ai trouvé que c'était un bijou, cette, euh, cette BD. Euh, j'ai l'impression que je, presque chaque planche pourrait être séparée l'une de l'autre. Euh, faire un tableau, il euh, euh, y, a, y a vraiment quelque chose d'artistique. Ils sont tous des artistes, donc euh, voilà. <rire> mais, euh, mais, mais dans le mélange des techniques, notamment, euh, a, on voit vraiment toute l'étendue de, de la palette graphique euh, de l'auteur. C'est hyper intéressant en termes juste techniques, déjà avant d'aller sur le fond euh, de, mm. de l'histoire. Je trouve ça vraiment très intéressant. Moi, j'aime beaucoup euh, ces, ces questions de filiation, de transmission. Je, honnêtement, quand je l'ai lu, j'ai pensé, est-ce que ce ne serait pas son thème préféré, finalement, après avoir fait Pilule Bleue Est-ce que tu te poses des questions sur euh, la parentalité le... Ce que <rire> c'est d'être un papa, un bon papa <rire> Je ne sais pas. Peut-être. Est-ce révélateur Mais voilà, j'ai trouvé ça très intéressant, très beau. Et c'est plein de nuances, en plus. Donc, on n'est pas du tout sur des, une question traitée à la va-vite. C'est vraiment très beau, très, 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 très beau, esthétiquement, et avec euh, un fond très poétique aussi. Euh, on avait besoin de choses sur les transmissions, apparemment, euh, et sur la poésie, parce qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de poésie.
3: Oui, je suis assez d'accord, c'est très poétique. car est-ce que je me pose des questions sur... Qu'est-ce que je, je pense qu'on qu s'en pose toujours euh, quand on l'est quand on voit le devenir et puis euh, même plus tard euh, donc je m'en pose forcément toujours euh, je pense que je j'y je, vois aussi mon père à travers ça à travers ses images et, euh, et ouais pour moi ça a été une lecture émouvante j'ai terminé euh, les yeux humides euh, juste avoir envie d'appeler mon père et lui dire « je t'aime » tout simplement. et euh, Oui, rien qu'en le disant, j'ai les yeux un peu humides, donc il faut que j'ai euh, de continuer trop sur cette BD. Mais euh, mais oui, je trouve que c'est beau. Il parle de son père, il parle pas que de son père, il parle aussi de sa grand-mère, qui, qui a pas été a priori très 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 sympa avec mm -hmm. lui. Euh, mais euh, ça fait partie des souvenirs et des moments qu'il a partagés avec son père, et il a écrit ça au moment où il devenait père, donc je trouve que c'est moi. Je trouve que c'était vraiment un, un, un merveilleux trait d'union. Il vient d'avoir euh, une deuxième enfant là, Laurent Bonneau, et Il a écrit une BD qui, qui, euh, qui s'appelle L'Etreinte qui va sortir fin juin. Et, et j'ai lu la BD pour de l'Etreinte et elle est euh, magnifique. Il a écrit avec Jim, d'accord, ceux qui connaissent Jim. Et euh, voilà, euh, il a un style graphique. On retrouve il n'y a personne d'autre qui dessine comme lui enfin entre guillemets si il y en a forcément mais euh, c est, c est, son, son style de dessin est très 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 particulier et euh, on y retrouve voilà tu parlais de, de contemplatif tout à l'heure je pense qu'on y est Lucie on voit un tracteur passer son père qui est en train de passer le tracteur, le tracteur Tadonze, tondeuse pardon euh, ouais il je, je, y, a, y, a y en a une une image particulière où il tient euh, où il tient son fils entre les mains de mémoire qui, qui m'a marqué et qui est, qui est magnifique voilà, on a des, des dessins où il découpe son dessin aussi mm -hmm. voilà, je, il, il, il exploite tu l'as dit tout à l'heure, rien que graphiquement il, il exploite tellement, tellement de choses d'une page à l'autre on a l'impression de tomber dans un autre univers euh, il y a une superbe étendue voilà, c'est une double page c'est ça où il, tient, où il tient son bébé celle-ci mm -hmm. je l'ai trouvée magnifique je suis resté scotché dessus et il y a de la poésie aussi dans son texte. Tu as, as raison, tu l'as dit tout à l'heure. Je trouve que c'est voilà, tout simplement un joli message d'amour. Euh, et, euh, et on sait que ce n'est pas toujours très, très simple entre un papa et, euh, et, un, et un fils ou, euh, ou un père de, de, de se dire « je t'aime entre, » entre, entre hommes. Et je, voilà, je, euh, moi Je trouve que c'est une très, très belle déclaration d'amour qu'il fait à son père. Et euh, j'aime la façon dont il l'explique aussi tout à la fin, la façon dont son père a reçu le livre. Et euh, toujours avec ce recul, c est, c est, cette, cette sorte de dignité masquée, je suis là, ok, c'est une belle BD. Ouais. Ouais, mais, mais finalement, il, il reste dur, il reste ce pilier incontournable et... Euh, et euh, voilà c'est voilà, une figure du père, le regard d'un père voilà, je trouve
2: la pudeur peut-être aussi
3: oui aussi tout simplement euh, des fois c'est peut-être juste ça euh, que ça se disait pas ça se dit peut-être un peu plus maintenant euh, peut-être que voilà, le père c'était euh, l'autorité c'était voilà en bon, il, a, il a 10 ans de moins que moins mais euh, voilà, on sent bien que, que, le, que le fils, euh, que son père est, est déjà assez âgé donc euh... Il y a ça aussi, une génération change, peut-être que la transmission ah, fait. se fait autrement, mais c'est là on est dans le contemplatisme, mais autrement. On ne regarde pas les... les musées à crottes, mais on regarde autre chose. <rire> mais le, on pose timbres. toujours
0: la question de la transmission, on mais pose ouais, la on question d'une autre manière. Ouais. Avec un, un autre regard, mais ouais. c'est toujours la même question. Euh, Qu'est-ce qu'on transmet euh, Pas uniquement en matériel. Qu'est-ce que je transmets à mes enfants mmh. de moi, euh, de mon héritage personnel, euh, de mes parents euh, Qu'est-ce que je leur donne Qu'est-ce que je leur laisse Qu'est-ce que j'ai pas envie de leur laisser mmh. Qu'est-ce que je laisse euh, sans vouloir le, le laisser aussi, d'ailleurs parfois. Mmh. Et, euh, et c'est hyper intéressant. C'est un angle totalement différent, mais pour dire la même chose, en fait.
3: Ouais. Et là, du coup, la transmission, elle se fait aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire oui. que là, il transmet, il transmet à son père la façon dont il le voit et dont il le ressent. Et du coup, je trouve que c'est intéressant de faire ça. Et en, disant, en, disant, en, en lui donnant ça, il dit « Voilà, le père que tu as été pour moi, bah, quelque part, je veux prendre de, de tout ça. » Parce que parce que je suis aussi un peu toi et, et je vais le transmettre à mon fils, je vais le transmettre à, à, à cette personne qui arrive dans la vie et, et qui va avoir besoin de moi, qui va avoir besoin de cette figure paternelle. Voilà. Bon, j'ai été ému, euh, touché. Euh, sûrement une des plus belles lectures pour moi cette année, mais euh, peut-être parce que c'est un peu trop sentimentaliste là-dessus. Hein. Mais voilà, j'ai ai vraiment aimé. Il a écrit plein de choses bien, mais euh, euh, si vous avez pas lu, on sème la folie. C'est magnifique. Euh, voilà, toujours pareil sur le. Là, c'est sur Alzheimer, mais euh, voilà, très très beau. S'il a écrit euh, les brûlures, alors j'ai un peu moins aimé, mais euh, graphiquement, c'est juste, euh, c'est juste magique avec les brûlures. Il était juste dessin. Il n'était pas. Voilà, euh... Et à sortir en juin, fin juin, 300 pages de dessins de Laurent Bonneau sur une histoire coécrite avec Jim d'une façon dont on n'écrit pas les histoires normalement, c'est-à-dire qu'ils ont fait un ping-pong, un ping-pong d'idées pour créer leur BD. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas de quoi ils partaient, ils sont partis de quelque chose et puis après ils se sont fait un ping-pong et ça fait une histoire, Pourquoi une histoire qui tient la route, euh, et qui, qui est cohérente et ils sont juste partis d'une idée. Ah, je trouvais ça génial parce qu'au fur et à mesure une idée en a amené une autre sans avoir un fil d'histoire et après ils ont, ils ont lié toutes ces, toutes ces idées entre elles c'est vraiment bien, vraiment très intelligente 300 pages, c'était magnifique quoi, chez Grand Angle et celle-ci a été éditée chez euh, des Ronds dans l'eau c'est bien aussi de parler de petites maisons d'édition des Ronds dans l'eau euh, moi je trouve ça toujours intéressant de les rencontrer euh, moi j'ai rencontré la celle qui tient la 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 maison, elle est toujours sur le fil en termes de de gestion parce que c'est pas simple elle souhaite aussi bien payer ses auteurs mais c'est jamais très simple parce qu'il faut aussi qu'elle gagne sa vie et donc quand on discute avec ces tout petits éditeurs là qui ont pas de place parce que finalement ce qu'elle raconte euh, quand on la rencontre, Marie hein, qui, qui, de les, qui, qui, est la, qui est la directrice directrice de collection euh, commerciale, enfin bon voilà fait tout et euh, elle explique euh, la difficulté des petites maisons d'édition c'est de trouver une place en librairie quand on voit qu'il y a 50 de BD qui sortent par, par semaine à peu près, bah, c'est trouver une place dans une librairie les librairies ils mettent en avant ce qu'ils qu sont sûrs de, de, de vendre. Et souvent, les grosses maisons d'édition font aussi un petit peu de, de lobby en poussant tout ça et, et c'est plus compliqué pour eux de s'en sortir. Donc, euh, c'est aussi l'occasion de parler d'eux et je trouve ça très intéressant
2: à offrir donc au, au papa pour la fête des à pères. À offrir au papa pour la fête des pères. Pour leur dire qu'on les aime très fort. Ben ouais. Ouais, ça est très joli. Enfin, c'est, je suis en train de feuilleter le livre que que je n'ai pas lu. Euh, pour ma part, j'avais été un peu ouais, rebutée par ce, ce dessin qui est parfois très sombre, où, où j'avais un peu du mal à m'y retrouver. Euh, C'est tout à fait contrebalancé par la, la poésie de, du texte, en fait, hein, qui a voilà, un temps de, de réflexion sur l'évolution du rôle des papas, je pense, hein, entre les générations. Effectivement, euh, l'auteur dit que peut-être son père, d'une génération plus ancienne, lui a offert plus d'écoute que de mots. Parce que, bah, oui, c'était la génération où les papas, c'était la figure euh, qui ne parle pas trop. On sait qu'ils sont là, on sait qu'on peut compter sur eux, mais qu'ils n'expriment pas trop leurs émotions. Tout ça, ça évolue euh, dans le bon sens. On discute de plus en plus, j'imagine, dans les familles. Et du coup, euh, ouais, je pense que ça peut faire du bien pour des, ouais. des papas qui ne disent pas grand-chose. Ouais, tout à fait.
3: Mais... Oui, voilà, c est, c est, c est, ça peut être un joli message à leur envoyer et... et... Et malgré tout, il n'en veut pas. Il lui en veut pas. Et, mmh. Il l'aime tel qu'il l'a été parce que voilà, c'était son père. Et, enfin, c'est son père. Et il ne lui en veut pas. On, moi, je trouve que le, la, la fin marque réellement ce. Voilà, il, il... le père, il reste impassible finalement quand il lui donne. Hein, et il dit Ouais, c'est une belle BD. Mais, mais, mais ça, en plus, quoi, il pour en dire tellement, mais il garde mmh. l'image du père tel qu'il l'a été. Il ne l'a pas trahi en fait, finalement. Euh, il raconte. Ah, mon père, c'est celui qui plaçait le tracteur, c'est celui qui, qui avait une passion. Euh, alors je ne sais plus si c'est les pièces ou si c'est les timbres. Euh, voilà, et, mais tout simplement, quoi, et il enjolive rien, et, et, il noircit pas le trait, il le montre tel qu'il est à travers des images et des moments, des instantanés de vie. Et je trouve que c'est peut-être sûrement la, la meilleure façon de... De présenter les gens, parce que finalement, c'est comme ça qu'on les, qu les retient. On retient un moment passé avec eux, une image, une maison, une voiture, euh, euh, un instant particulier. Voilà. On l'a tous, je pense, entre père, mère, fille, voilà, donc je trouve que c'était une belle façon de lui rendre hommage et de, et de passer le témoin et dire, bah, je vais essayer d'être le père que tu as été. Et, Peut-être que j'essaierai de parler un peu plus à mes enfants, mais, mais voilà. C'est bon pour vous Merci encore pour cette belle soirée. Juste avant de partir, j'allais oublier. Euh, le 17 mai, euh, c'était une journée particulière. Je vais essayer de ne pas écorcher le nom pour éviter de me tromper. Euh, mais le 17 mai, c'était la journée... Contre l'homophobie. Si je me trompe pas, je vais essayer de trouver exactement le thème parce que je voudrais éviter de me tromper, surtout sur ce thème-là. Alors, j'avais laissé la page ouverte, mais voilà, c'était la journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Et euh, donc, pour cette journée, j'ai publié sur ma page. Trois BD qui parlent de la transition. Euh, une qui est un peu plus euh, ancienne, qui s'appelait « Appelez-moi Nathan Appelez » chez Payo Graphique. Euh, une qui s'appelle « Transition » avec un S, hein, qui est très intéressant, intéressante, avec un sous-titre « Journal d'Anne Marbeau ». Et une qui s'appelle « Je suis Sophia ». Les trois BD parlent de transition, de personnes qui, tout simplement, se sentent euh, pas... Fille alors qu'elles ont euh, toute l'anatomie d'une fille, ou l'inverse. Et euh, le journal Transition avec un S, c'est aussi la transition, mais pas seulement la transition euh, de l'enfant ou de la jeune fille ou du jeune homme, c'est aussi la transition de la maman euh, et des parents, parce que eux aussi ils doivent se poser les bonnes questions et accompagner leurs enfants euh, dans ces transitions-là. Donc, il y en a une qui est chez Payographique, appelez-moi Nathan. La deuxième, c chez Delcourt, euh, Mirage, pour transition avec Annès, d'Elodie Durand, qui avait fait une magnifique BD qui s'appelait La Parenthèse. Euh, et la dernière, c'est Je suis Sophia, Sofia pardon, chez Marabule, de Céline Gandner et Maël Nathan. Euh, un sujet dont on parle de plus en plus, et je suis ravi que la BD euh, s'empare de ce thème pour euh, en parler autrement. Il euh, y a dans les trois un peu de pédagogie, surtout, euh, eh ben on ouvre les fenêtres euh, et on en parle tout simplement, et, euh, et tout simplement, ben on laisse les gens. Euh, euh, Comprendre, apprendre, euh, peut-être éviter certaines erreurs. Je trouve que le, pour ça, le Transition avec un S, euh, journal d'Anne Marbeau, euh, est très bien faite parce qu'elle euh, apporte des toutes petites touches de pédagogie, mais ça reste une bande dessinée. Euh, et, et, et comme dans tous ces cas-là, la première question qu'on se pose et que se posent les parents, c'est qu'est-ce que j'ai mal fait bah peut-être tout simplement rien. <rire> euh, la réponse, elle est là. <rire> et euh, et lisez-la, ça peut euh, tout simplement euh, bah, aider au dialogue. Je pense que c'est déjà tout simplement un, un, un pas. C'est aider au dialogue, peut-être pas euh, tout simplement se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait comme connerie Ben bah non, j'en ai pas fait. Euh, euh, chacun se positionne comme il veut, il a le curseur où il veut, et je trouve que euh, transition avec un il est bien parce qu'on ne parle pas que de la transition sous l'angle du changement euh, mais aussi de la transition des mentalités euh, des parents et, euh, et de tous donc je trouve que c'est une très très belle approche je crois que Lucie euh, l'a demandé ou elle va le demander pour qu'elle soit euh, disponible oui. rapidement sinon appelez-moi Nathan le dessin est beaucoup plus doux euh, et c'est tiré d'une histoire vraie aussi, Enfin, les trois sont tirés d'une histoire vraie, d'ailleurs. Euh, je pense que de toute façon, ça serait difficile d'en parler s'il n'y a pas une sorte de vécu dans ce genre de thème-là. Euh, voilà, je vous le conseille. Euh, tout simplement, ça nous permet d'avoir une autre ouverture d'esprit et d'avancer, et d'avancer encore pour, euh, pour que ça devienne des situations... Euh, qui ne soit pas euh, soumis à raillerie, à critique, euh, à flagellation, à jet de pierre ou de joueurs d'autres de cela, parce que ça existe malheureusement Madame encore. Madame. Euh, voilà. Euh, vous pouvez les retrouver sur ma page, mais bientôt...
2: Euh... Bientôt au CRD du LP2J. Je, voilà. je, je vais voir ça avec ma voilà. Morin.
3: Donc n'hésitez pas. Euh, ouais. Vraiment, trois belles lectures. Euh, les, les, les trois trois différentes mais trois complémentaires et euh, sur un thème dont il faut parler. C'est quoi ça
0: Bah c'est ma bande dessinée. C'est un bon livre Très mauvais qu'elle importance. Ça m'embête un peu ça. Des
2: bulles, des bulles. Il y en a qui disent des phylactères. Voilà le sang et voilà l'image.
3: Euh, en train d'enregistrer là. Ça, ça c'est bon.
0: ma bulle, l'émission littéraire et BDSque.